0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是严彦春老师的《新零售加 X 重构世界存量经济》。收听前请思考：是什么变化催生出颠覆性的新零售？实体店的活路到底在哪未来什么样的企业能爆发式增长？去年在云栖大会上，马校长提出新零售、新制造、新金融、新技术、新能源，在整个行业引起了巨大的轰动。今天他又做了一个最大胆的预测：电商已死，电商已经成为旧零售，并且在全世界范围内出现了一个非常奇妙的景观——电商战场出现了190现象，意思是说一家公司把整个电商产业的市场 90% 的利润席卷一空，寡头时代已经到来。在上一个财年中，阿里巴巴约五万人创造了七百一十二亿的净利润。从全球范围来看，搜索引擎领域出现了百度和谷歌两个寡头，电商市场亚马逊、阿里巴巴纷纷,纷达到了市值五千亿美金这样的新高度。电商的日子在今天其实是很难过的。过去五年，我们看到了大量的实体店关闭，今天我们也看到了大量的电商公司做不下去。原因不仅仅是因为流量太贵，也是因为互联网的人口增幅开始趋缓，增长速度已经由过去的 50%100% 进入到低速增长的阶段。这一次，当新零售的钟声敲响的时候，这是一次死亡谷的钟声，还是一次重生的钟声？我们来看看这一次的丧钟到底为谁而鸣？伟大的诗人科恩先生去年离开了这个世界，给我们留下了一句非常温暖人心的话。万物皆有裂缝，那是光照进来的地方。这就是一种企业家的精神。今天我们进入到了一个艰难战场的时候，看到这句话，非常的温暖人心。我们不仅可以看到实体店的企业家们，也可以看到大量的新零售、新电商、新消费、新服务、新医疗、新教育，各个行业都出现了如同我们当年告别旧中国、迎接新中国的时候出现的气象万千的局面。前年，我跟永辉掌门人张轩松同学有一次交流，他有一种强烈的忧郁。他说，我们过去起早贪黑，成为了超市行业最好的公司之一。这家公司提出了一个新的目标，要做一千亿。永辉目前已经开出了差不多五百家连锁超市，生意是五百亿的规模，并且在今天的环境下，仍然保持了百分之十五，甚至是百分之二十的增长。但是，当他们提出了一千亿目标的时候，发现市场上已经找不到更好的位置，或者是更多的空间去开他们另外的五百家店。于是，永辉今天也挥舞了资本的大棒，在全国各地物色可以收购的公司。这就是今天这一切都在发生。为什么会出现这样的经济现象？因为今天所有的市场都进入到了存量经济时代时代。中国经济四十年的突飞猛进已经过去了，它已经进入到了一个低速的、高度碎片化的存量经济市场。在这个市场里，如何抢夺自己的地盘？我们最熟知的两个办法是杜月笙式的武力征服和摩根式的资本征服。当年，杜月笙拿了一把斧头要去消灭斧头帮，战败了；后来又重装冲锋枪，终于剿灭了斧头帮，统一了上海滩。这种以产品驱动的产供销或者产业供销一体化的公司在市场上比比皆是，如同一个房间只能放一百张桌子，各个公司要对这一百张桌子进行占领。杜月笙的方法是以消灭对手为目的的武力征服，把别人的桌子抢过来。但是今天到了存量经济时代，我们想在这个房间再塞二十张桌子进去，发现没有这么大的空间。这个时候出现了摩根。摩根是美国当代的富二代，他接了父亲的班后，重新进入市场。他穿着西装，打着领带，扛着一麻袋的钱，到美国各大州的铁路公司，最后通过资本整合，完成了对美国铁路市场的垄断。这里用摩根指代资本征服。但是，无论是从武力征服还是资本征服，他们具备一个共同的特征，那就是收益与成本成比例。今天该如何突破这样的增长困境？《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利教授通过重新思考人类上下一万年的历史，对这个市场提出了一个新的理念。他认为，人类社会有进化，从山顶洞人进化到今天人工智能的时代。他说，人类认知的转变是非常重要的，这种认知正是人类社会独有而发达的，会讲故事的能力，或者是以虚构故事对未来产生想象的一种能力。人与人最大的差距，或者说企业家之间最大的差距，不是你今天的能力，也不是你今天的财富，更不是你今天的年龄，而是我们对未来的认知。所以，对我们来说，新零售到底意味着什么？我们认为，新零售是一场大革命，不仅意味着阿里巴巴提出的线上交易、线下物流的大融合，也不仅意味着京东提出的无界零售。我认为，新零售不仅是一个创新的零售，它是下一代零售。你们有没有设想过公元三千年或者是三零一七年的新零售是什么样子的？我们不妨把这个时间的尺度拉近到未来五年，五年后的新零售可能是什么样子？今天的新零售意味着我们从过去二十年的互联网电商时代走入到一个新的时代，我们把它称之为消费者主权时代。我们来颠覆一下对未来的认知。第一，新零售为什么是一场大革命？从增量时代可以随便跑马圈地，到今天的存量经济时代，增速大规模下滑，这是一个新常态。如果将线上与线下视为一场战争，很多人认为新零售的提出似乎是线上业务向实体店发出了和解信号，是不是我们的实体店就可以过好日子了？其实这后面还有更大的大招，实体经济的蛋糕还在不断地被吃掉，但好消息是，大量的实体店开始重装互联网思维。第二个方面是一个重大的转变，消费者的转变。当我们所有的目光都盯到革命对手的时候，当我们埋怨电商巨头对我们生意的抢夺时，其实我们唯一没有真正把自己深邃的目光聚焦在消费者身上。要知道，今天的消费者们已经武装到牙齿，消费者一声吼，地球抖三抖。三聚氰胺事件就是一个经典案例。今天的消费者力量为什么这么强大？一千个人心目当中就有一千个哈姆雷特，每一个消费者都有自己的消费小宇宙，个性化的力量已经大规模崛起。过去是千店一面，当我们走进王府井百货首层，当我们走进天猫首页的时候，每个人看到的都是一样的。但是人工智能正在改变这个局面。今天消费者的主权不再是口号，消费民主、消费平等、消费自由的力量正在进一步释放消费者的力量。消费者全天候、全渠道、个性化的画像越来越清晰，他们24小时都在下订单。双十一那天的 30% 的消费是从凌晨12点到3点发生的。从 1.0 小镇连锁的革命到 2.0 电商的革命，再到今天我们看到的消费者 3.0 的革命，这一场革命来得更加猛烈。了。我们要有关于实体店的第三个认知：颠覆不了的实体店，得实体店得天下，得头牌实体店得天下第一。二战以后，全球格局被苏联或美国掌控。当年的形势下，戴高乐将军提出团结欧洲，谈何容易？在一片战争的废墟上，他们先从煤钢这个品类切入。一九五二年建立煤钢共同体，于是从煤钢共同体到欧洲共同体，到一九九四年的欧盟。今天，欧洲已经能够三分天下。我们在中国的情形下设想，中国的每一个品类、每一个业态以及所在的市场，就是一个个产业整合的风口。今天，我们已经进入其中，这是存量经济时代给我们带来的巨大红利。这个红利，我们要放弃一点零，不再做抢别人地盘的模式；，其二点零，不再做买别人地盘的模式。我们可以选择一种新的道路，三点零模式——产业路由器。在这个超级物种的时代，十倍、百倍，甚至以万倍来计算的团结存量而产生的大坝效应，这种杠杆，我相信有企业家们的野心，还有资本家的资本力量。这个杠杆不是一个加法，而是一个惩罚。在你们所在的市场品类，有没有可能找到这样一种新的方式？莎士比亚曾经说过：“凡事过去，皆为序章。”马云说：“我们心中要有梦想，万一实现了呢？”我们的座右铭是“不恋过去，不畏将来”。在你们所在的品类市场，你们有没有可能成为戴高乐将军？我相信这一切皆有可能。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。